0: WhatScar.ru представляет. Don't Speak. Подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Подкаст подготовлен при поддержке LinguaLeo.ru, интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка. Здравствуйте!
1: С вами Don't Speak, подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И в студии, как обычно, мы... Дмитрий Ломать, это я, привет! И Андрей Гуляев, это, собственно говоря, я. И сегодня мы продолжаем тему лексики, тему всего, что связано со словами. Мы уже записали два подкаста на эту тему, вы помните, про то, как набирать словарный запас, как сделать так, чтобы все это оставалось в памяти, и... Сегодня мы поговорим о том, как с использованием минимального набора знаний максимально его расширить. Мы сегодня поговорим о словообразовании в английском языке. Будем ли мы его сравнивать
0: с русским языком?
1: Ну, это неизбежно. Так что обязательно сделаем. Пройдемся по каким-то общим моментам и местам.
0: Хорошо. Ну что, с чего же мы начнем? Наверное, поясним, что же такое словообразование. И для обычного человека Что это такое? Ну, это слово какое-то длинное и непонятное Поясняй
1: Да, слово словообразование Оно получено из слов "слово" и образования Методами словообразования То есть это те принципы, те законы По которым из одного слова можно получить другое И то, что, собственно говоря, в этом процессе участвует По статистике На каждый корень в английском языке приходится 4-5 слов. То есть, например... Например, «цветок». Например, «цветок». Вот это вообще очень классный пример словообразования, когда со словом ничего не меняется, а на самом деле это может быть не только «цветок», слово «flower», но еще «цветочный» и «цвести». И сразу же, наверное, возникает вопрос, а как
0: же догадаться-то? Да и не то, что «как же догадаться», возникает вопрос «зачем?» Если очень культурно себя сдерживать, так делать. Зачем так
1: делать? А это же очень просто, очень удобно. Не нужно придумать лишних каких-нибудь э, приставок там туда прикладывать, окончаний. В английском языке, если вы вообще заметили, да, наверняка, в окончании это всего ничего. Буквально вот S, и D и угу.
0: Замечательно. Но почему не придумать целое слово?
1: А потому что понятно, какое это слово. Если вспомнить наш самый-самый первый подкаст и модель 7 нот, мы рассказываем, что в той или иной части предложения, в той или иной ноте, находится та или иная специфическая информация. И если слово flower находится там, где у нас должна быть нота соль, то бишь, сказуемая, то мы понимаем, что, скорее всего, это глагол. А если слово flower мы обнаружим где-то в районе ноты ре, то тоже все понятно. Это же наверняка подлежащее, а значит, существительное. То есть из порядка слов, которые, знание на самом деле которого просто творит чудеса, мы можем очень-очень много информации получать о том предложении, которое перед
0: нами, в том числе о том, как переводить слово типа «flower». То есть, по большому счету, нам вообще не важно, да, что со словом происходит. Мы знаем какой-то корень, ставим его в разные места, в разные ноты, и сразу понимаем, о чем идет речь.
1: Совершенно верно. То Тогда есть...
0: зачем нужны даже эти три окончания? А вот об
1: этом мы и поговорим Да, про окончание, которое иди Мы уже говорили Оно участвует в образовании правильных форм глаголов Правильные, неправильные глаголы Помните наверняка Окончание s У него есть сразу ряд Значений да, если, быть, если брать еще как сокращение слова То есть апостроф s То 4 Это множественное число Например, бук, books, Компьютер Computer, Компьютер это, во-первых. Во-вторых, это принадлежность. То есть, S ставится, когда мы говорим о том, что этот, например, компьютер принадлежит Диме, то после Димы мы поставим букву S, чтобы понять, кто здесь хозяин. В данном случае компьютер. Кто кому принадлежит. Да, кто кому компьютер. This is Dima's computer. Не computer's Дима, это будет, значит, компьютер Димы правит, а этого допустить мы не можем. Dima's computer, например, или Andrew's book. Это что касается прибавления s непосредственно. Если мы говорим... Кроме того, третье лицо — единственное число в глаголах. He reads book, но при этом I read a book. Это мы тоже обсуждали. И последнее — это может быть сокращение от глагола has или is. То есть, соответственно, глаголы... ну, Одной из форм глагола be. То есть, вместо того, чтобы сказать he is reading, можно сказать... Короче, he's reading. Итак, а четвертый вариант? Так вот это и был четвертый. Итак, а это и был четвертый. Да, давайте еще раз перечислим, чтобы понятно было, что их вот прям ровно четыре. Итак, вариант первый: множественное число, бук Book, букс. Принадлежность. Вариант второй: принадлежность пишется через апостроф. Дима Димаз. Вариант третий. Третье лицо, единственное число. Read, reads. И четвертый вариант. И вариант. Четвертый – это сокращение от is или has. Да, конечно. То есть he is reading, he's reading. Или he has been in Paris, he's been in Paris.
0: Ну, понятно. Тогда теперь потихонечку, плавненько переходим к словообразованию. Словообразование — это что-то нам уже из названия подсказывает, что мы из одной части речи, из одного слова делаем другое слово и, возможно, сохраняем какой-то смысл или намек на этот смысл, или не сохраняем, как в английском языке, также или нет? В английском также Мы смысл всегда сохраняем, он сохранен, собственно, в корне, но мы можем с ним что-нибудь
1: сделать. Может быть, это наличие этого смысла или отсутствие. Это может быть какое-нибудь повторное действие или что-то излишнее. Но все равно вертится все вокруг корня. В корне, собственно,
0: весь корень смысла слова. Понятно. Тогда сразу вот такой вопрос. Если мы изначально для наших слушателей привели пример с цветком флауа. Это и цвести, и цветок, и тому уцвестись, там все что угодно. Смотрите, очень интересный вопрос. Где-то не нужно ничего менять, это тоже словообразование, а где-то нужно, давая соответствующий суффикс для того, чтобы сделать, например, из глагола наречие. Для чего это? Показать, что это наречие. Если у нас все равно ограниченный порядок слов.
1: Неограниченный, фиксированный, ну, фиксированный порядок Ну, фиксированный, конечно. Да, да, фиксированный порядок слов, несомненно. Но. Те же самые наречия, их нужно отличать от прилагательных, да, чтобы вся эта картина нам позволяет все-таки складывать все вместе, да, и, допустим, как мы поймем, что flower — это, например, прилагательное, а то, что оно стоит перед существительным, да, когда это является признаком его, то есть, например, цветочный магазин, да, flower shop. И нам, чтобы понять, что flower — это прилагатель, нам нужно понимать, что шепот — существительное. Именно за этим же нам нужно понимать, что наречие это наречия, да, что они образуются от прилагательных, соответственно.
0: Хорошо. Понятно. А, ну, давай тогда сразу и пройдемся по суффиксам. Что же там происходит? Мне кажется, это самое простое из словообразования, что может быть. Просто добавь суффикс и извини, часть речи, супер.
1: Ты звучишь, как реклама. Инвайт просто добавь воды и будь счастлив.
0: Да-да-да. Но у нас никакой рекламы, у нас просто изучение английского языка. Быстро и эффективно. Да, так вот. Ключевые два момента есть в
1: словообразовании. Как мы можем делать из одного слова другое? Ну, не считая того варианта flower, когда оно меняется в зависимости от места предложения. Мы можем прибавить к нему приставку. И мы можем прибавить к нему суффикс. Если мы прибавляем приставку, мы что-то сделаем со смыслом, и часть речи остается всегда той же самой. Если мы добавляем суффикс, то, как правило, часть речи меняется. Например. Например, отличный, как мне кажется, вариант для начала. Это суффиксы, которые звучат как шн, то есть пишется это может быть т-и-о-н или ATION, в зависимости от того, какое слово. И Которые означают делание То бишь у нас есть глагол какой-нибудь Act, например, да, действовать А действие, существительное, которое от него образовано, как будет звучать?
0: Action Action, Но... конечно Вот сразу хочу спросить Я знаю, что есть еще существительное действие, которое звучит как act
1: Это все-таки скорее акт, как раз-таки тот самый, как в театре, например
0: а, да. И не будем говорить, какое еще, да? Э, ну, то есть по большому счету получается, что это другое слово. Хотя пишется одинаково, просто читается по-другому, да?
1: А в том-то и дело, что принципы словообразования, это они все общие, могут применяться на одно слово одновременно. То есть это не так, что, ну, если мы сможем сделать из этого слова другое слово, с помощью приставки мы с ним больше что делать не сможем. Нет, понятно. Я же говорил, что из каждого слова мы можем делать 4-5 слов других. Только так это и получается.
0: Ну смотри, получается, что вот было слово act, мы прибавили туда суффикс, получилось action. Угу. Изначально это глагол act. Да, а, Но верно. если мы забьем в словарь там в Яндекс, например, то он даст, что act это и глагол, действие, действовать, и э, существительное действие.
1: Да, существительное все-таки скорее со смыслом именно вот как акт, да, что-то то а, от, отдельный этап, что ли, действия, да, а экшен в целом это уже действие чуть чуть немножко в другом смысле, да, то есть в, в контексте это становится более чем понятно.
0: Конечно, и я просто сейчас хочу, чтобы наши слушатели сразу понимали, на что обращать внимание. То есть, когда э, они открывают словарь, им нужно перевести какое-то слово. То там есть и глагол, и существительное. Понятно, что в зависимости от контекста они используют то, что нужно. Да? Но э, как понять, если у меня есть глагол, и я прибавляю какие-то суффиксы и хочу сделать существительное, нужно ли мне это делать, или я могу воспользоваться тем же самым вот как в данном случае, act, и считать: а это существительное у меня, как в словаре.
1: Окей, okay, я понял твой вопрос. Зачем, как мне кажется, нужно иметь хорошее представление об английском словообразовании? В первую очередь для того, чтобы делать не то, как ты сказала, а наоборот. То есть, есть, вижу я слово, вижу его впервые. Оно длинное, страшное. Но где-то в середине я у- нахожу четыре знакомых буквы, которые означают корень. Я говорю, ага, что-то знакомое. Начинаю разбирать его дальше. О, а вот эти вот три буквы, это же суффикс. он означает вот это вот. Отлично, а если мы его берем, что останется? Останется прилагательное, класс, и так далее. То есть, в первую очередь, знать словообразование нужно для того, чтобы разбирать слова, понимать те слова, которые вы видите впервые вообще, просто зная корень и зная принципы словообразования.
0: То есть, смотрите, в русском языке мы это используем в другую сторону, наоборот. Мы в русском
1: это используем в обе стороны.
0: Да? Конечно. Ну, я обычно использую словообразование, чтобы что-то придумать. Ну, какое-то слово, соединить два слова, которые, в принципе, не сочетаются, и говорю, блин, я придумыватель слов. Классно. В английском
1: языке у тебя будет гораздо больше, на самом деле, простора. Если все-таки уж говорить о выдумывании слов, навык их прикольно выдумывать, это просто, он образуется довольно легко, с опытом, когда вы поиграетесь, когда вы поймете то, что поймете, я бы сказал, проживете вот эти вот все закономерности, да, которыми, о которых мы сегодня говорим, и вы поймете, как и продолжать дальше на другие другие новые новые слова.
0: Угу. Ну, вернемся к нашим суффиксам. Итак, понятно. Какие еще есть? С той же самой целью мы можем использовать
1: суффикс ment,
0: mm. movement,
1: move, movement,
0: например, uh...
1: develop, развитие, развивать, development, развитие.
0: Сразу тогда вопрос, а как понять, где какую используется?
1: Суффиксы, которые вот шин, они в зависимости от того, слово заканчивается на букву т, нет, это может быть. ти и но в любом случае вот поэтому шин в произношении слова в конце вы всегда это узнаете. Они, как правило, сочетаются с словами, которые в английский язык пришли из латыни. И это значит, что эти слова в большинстве своем... Примерно в таком же виде есть и в русском языке. Например, глагол «locate». «Locate» — это либо находиться, как дислоцироваться, либо находить что-нибудь на местности, например. То есть, обнаруживать. Соответственно, существительное от него образованное — это что? «Location». «Location», то есть место, где кто-то или что-то находится. Похоже на русская локация?
0: Ну, просто в русском языке, наверное, локацию не так часто используют, как слово. Именно локация. Дислокация еще как-то понятна. Но именно вот локация, ну, как-то вот... Вообще похоже, конечно, но... Ну, Геймеры с тобой не согласятся? Ну, может быть и так. Это всего лишь пример. И
1: в большинстве таких существительных, если мы вот этот Asian меняем на a то мы получаем слово на русском языке. И заканчивая тему образования таким, таким образом... От, из глаголов делать существительное, это инг, суффикс инг, да, он рассматривается, в принципе, как суффикс, да и получается такая штука, которая называется герундий, uh-huh. то бишь от глагольное существительное. Наверняка, кто учил английский в школе, помнит, что вот была тема, а сегодня у нас дети герундий.
0: Uh-huh.
1: И смех такой,
0: О-хо-хо-хо. Да, было такое дело,
1: Ага, и обзывались потом.
0: Это герунди от герунди, я слышу. А, ну, такого не было у нас, но смех был, это я помню. Итак, в двух словах. Кто-то наверняка в школе не учил и не в курсе, что такое герунди. От глагольное, существительное, так вот с напрыга прямо вот в тролейбусе и не представить. В двух словах, что это такое, для чего это надо? А Тот же
1: самый перевод. Делать деланье да, или действие. Например, read, читать. Reading это, угадай, что? Чтение. Чтение. Конечно. Конечно. Write это писать. Writing.
0: Писание. Письмо. Ну, писание мне больше нравится. Такой немножко уклон с, с манипуляцией через какие-то там святые штучки. Тоже хорошо. Да,
1: письмо, потому что это, это может двусмысленное, С одной стороны, та штука, которая доставляет Почта России, а с другой стороны, это дисциплина.
0: Это вот. то, что на самом деле приходит. Вот, э, понятно, то есть э, есть еще герундий Э, Да, точно, точно Скажи, пожалуйста, получается у нас три суффикса для образования существительных Есть что-то еще?
1: Для образования существительных, ну вот такого типа, да, делать действия? Нет Есть другие суффиксы для других смыслов Я думаю, сейчас как раз к ним самое время перейти Итак, мы продолжаем тему от образования существительных, от глаголов и следующая пара суффиксов — это «er» и «or». Они указывают на того, кто делает то или иное действие. Ну, например, писать «write». А как будет писатель? «Writer». Uh, понятно. Это вот, значит, профессии пошли у нас, да? А вот, кстати, не обязательно. В этом еще одна прелесть английского языка. Я говорил, что словообразование в нем несколько побогаче, чем в русском. Uh-huh. Можно делать всякие разные варианты. И профессии, само собой — но не только. Ну, давай еще пару примеров приведем, чтобы было понятнее. Например, act это действовать, в том числе акт, как в театре. Uh-huh. А как будет тот, кто это делает? актер Actor. Actor то бишь актер. Совершенно верно. И? А, но при этом могут быть и не профессии. Например, любить. Love. Ну, а lover. Любовник ну,
0: он, он же любит. Это же процесс но ну, исполнитель исполнитель <с- действия <с- совершенно верно. Специальность. В чистом виде. Но от профессиональных
1: любовников... Есть такие. Ну, таких все-таки, да. В основном это любовницы профессиональные.
0: И такие тоже есть. Понятно. Но это еще не все. Это еще не все.
1: А вот в том-то и дело. Например, есть такой клевый глагол achieve. Achieve ⁇ это достигать. И человек, который склонен к достижению, к целям, такой целеустремленный, он в английском языке называется одним словом achiever. Достигатель. Или достигатор. А наоборот, человек, который склонен сдаваться, например, на полпути, он quitter, от слова quit, выходить.
0: Почему не луза
1: А, это уже другое, это уже результат. То есть quitter — это склонность делать те или иные действия, да? то есть, например, выходить из какого-то там дела, из какого-то процесса. А loser — это тот, кто проигрывает, да, Луз mm-hmm. проигрывает. <coughs> то есть, это уже такой результат. Если ты квитер, то, скорее всего, да, еще и, и, и лузер в придачу.
0: Ну, понятно. диагнозы будьте... можно накидать всяких.
1: Так что будьте ачиферами, друзья. Mm-hmm. Там есть что-то еще с существительными? Продолжая тему профессий, хочу затронуть еще одну штуку. Еще два суффикса. Даже, наверное, все-таки три. Ист. И еще... ну. В разных версиях это то ли где-то идет что-то суть, где-то говорит что-то двухкоренное слово. Man и woman. Смотрите, мы берем какую-нибудь дисциплину, прибавляем к ней одну из этих морфем то же частей слова, и получаем, ну, например, бизнес, бизнесмен, или бизнес вумен. Uh-huh. Это слово уже, в принципе, прочно утвердилось в русском языке. И человек, который занимается своим бизнесом, так и называется. Слово предприниматель, оно длиннее, его реже выговаривают. Ну, тоже выговаривают, конечно. Дальше. Полис.
0: Police.
1: Полисмен. Uh-huh. Или, что интересно, вот встретил сорвните недавно, полисвумен тоже.
0: Ну, так что.
1: политкорректность Ра- Равноправие и просто нуля. По полной схеме. Да, да, то есть феминизм он свое <coughs> отвоевал. Ну, посмотрим на его плоды чуть позже. Дальше. Psychology. Психология. Psychologist. Дим, вот что объединяет вот эти вот все. «Бизнесмен», «полисвумен», психологист. Почему мы не можем, как ты думаешь, сказать «бизнесер», психологер
0: или еще что-нибудь? Да можем. Я знаю, что куча людей так и говорит, но привычнее слышать, конечно, в таком ключе. Вот «ист» для меня это тот суффикс, который показывает принадлежность к какой-то именно специальности, то есть это специалист. Да, специалист тоже с Да, 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 да. И как-то вот это у меня легло еще давно-давно, и сразу понятно, если «psychologist», то это психолог. Вот. Да,
1: совершенно верно. В слове «psychologist» в слове «psychology» не сказано, что он делает. Ну, вот непосредственно действие. Write, «Writer» — понятно, пишет. «Read» — читатель. «Reader» — читатель, он «read» — читает.
0: Понятно. А чем занимается психологист? Слушай, он ну, занимается психологией. А вот э, что касается мужчина-женщина, это с одной стороны мы хотим показать, э, что это конкретный человек именно вот он, да. Но и, плюс еще с уклоном на половую принадлежность.
1: Да, то есть это ну вот буквально бизнесмен, это мужчина в бизнесе, да? Это мужчина мужчина с,
0: с делом в руках, я бы сказал, типа того.
1: Ну, либо во всех необходимых для делопроизводства местах. То же самое с женщиной. Общее у этих всех слов то, что они образованы не от глагола, а от существительного. И, например, если брать каких-нибудь музыкантов. Пиано, пианист. То
0: есть фортепиано и пьяный. И пианист. Да. Вот тогда сразу такой вопрос в лоб или по лбу. Да, Вот мы говорим, что сначала все слова с помощью суффиксов образовывались от глаголов. Сейчас мы говорим, что какие-то слова образовываны и от существительных. А насколько это важно? Ну, почему нельзя сказать, что английский язык, он многообразный во всех его проявлениях, и от всех частей речи можно образовывать новые слова? Только знай как.
1: Ну, вот именно для того, чтобы подбирать нужный суффикс под нужную часть речи. То есть у них есть какие-то законы совместимости. Вот. Uh-huh. Да, в частности, вот если мы хотим сделать человека, который занимается какой-нибудь деятельностью, то он, соответственно, ist или man, да, или woman.
0: Uh-huh.
1: Если делает определенные действия, окей, просто если мы изобретем какой-нибудь глагол внезапно трансклюкировать, я не знаю, что это такое, то понятно, что э, если мы хотим сделать из этого прибор для этого совершения этого действия, или, например, специалиста по трансклюкированию, то это будет с суффиксом er или or. Er или or. Если же это будет какая-то дисциплина, то, соответственно, будет суффикс ist или man. Вкратце так. Ну что, я предлагаю дальше двигаться. По существительным. И существительные они могут делаться еще и из прилагательных Ну, например, тактичный – тактичность Или, наоборот, бестактный – бестактность Или реальный – реальность То есть, вот можете сразу ответить Мы говорили, что будут сравнения с русским языком Вот одно из них вот этот вот суффикс, он в русском языке обычно соответствует существительному, образованному от прилагательного. В английском языке ему соответствуют суффиксы ness, например, tactlessness, то бишь бестактность, tactlessness", либо реальность, real, реальный, reality,
0: реальность. Что-то мне все это напоминает Пятый класс Школы Русский язык Когда там куча суффиксов Сразу дается что-то типа вот Суффикс очка Пример девочка А как же кочка, а это другое
1: О да Ну кстати в английском языке тоже есть Такое явление, что надо вот различать Что где-то суффикс заходит в, Ну является частью корня на самом деле Хотя вроде буквы те же самые Окей, okay. с этим я тоже, надеюсь, понятно, когда мы дойдем до прилагательных, а мы до них дойдем вот прям совсем скоро, то мы еще вот к этому вот вернемся, к NES и IT. А, а чтобы в этом всем многообразии суффиксов, суффиксов вам было легко ориентироваться, то, естественно, всю схему мы приложим в описание подкаста. Как я думаю, что
0: с примерами, конечно, да?
1: Да, с примерами и даже дадим несколько упражнений, где вы сами поиграетесь по образовываете новые слова. Угу. Ну, то есть, скорее всего, вы образуете те слова, которые уже за вас когда-то придуманы, но если у вас получится сделать новые, ну, здорово.
0: Публикуйте, публикуйте.
1: Да, пишите в комментариях, мы с удовольствием это рассмотрим. Итак, Итак прилагательные. Угу.
0: Я так понимаю, что там все тоже идет с помощью суффиксов.
1: И- если мы говорим, да, о образовании из других частей речи, суффиксов, суффиксов... Угу. Вот. Окончаний в прилагательном в английском языке, к счастью, нету. Повезло. Это точно. И. Итак. Поехали. Суффикс первый full. Похоже на слово. Полный. Полный. Это неспроста. Вот ну, давайте, смотрите. А возьмем такой пример Beautiful. Что это такое? Красивый. Красивый. А что такое? А если убрать full, то что останется?
0: Краса красота
1: красота beauty это краса или красота ну, давайте старорусскую красотавчик кстати красавчик это скорее всего будет handsome handsome да конечно а... то есть буквально вот если брать совсем буквально этот смысл буквально полной красоты ну да или например useful или painful что такое painful pain это боль Full это когда что-то болезненный, painful. Useful – use – это польза. Игра-тилагол «использовать». Слово «flower», «flower», «flower».
0: Или «использованный», «used». Да, это
1: «used». Но если без окончания, то это будет «use», польза. В данном случае. И useful – это какой? Полный пользы, то бишь полезный. Полезный. У прилагательных с суффиксом full обычно есть антоним с суффиксом «less». Less означает такой, в котором этого нет. То есть лишенный вот того, что в корне. Например, useless это какой? Бесполезный. Бесполезный. То есть польза отсутствующий. Или польза лишенный. А painless? Безболезненный. Безболезненный, так вот, говорит доктор-пациент. It это будет painless. Перед тем, как начать какой-нибудь наверное, зуб вытаскивать. Mm-hmm. А пациент ему... Это будет painful, painful. Он ему, да не парься ты, Все painless будет.
0: Mm-hmm. Хорошо. Это еще антонима. Еще
1: антонимы образуются с помощью приставок, но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Угу. Итак, давайте дальше. Еще суффиксы. Able. Оно в русский язык тоже потихоньку уже переползло. Знаете, иногда мы говорим какие-нибудь слова типа читабельный. Это что значит?
0: Ну, способный прочитаться.
1: Да, способный быть прочитаться, прочитанным. Прочитаться, да. Да и многое другое. В английском языке такие прилагательные образуются от глаголов, то есть они означают такой, с которым можно это сделать. Например, read, читать, readable, это, собственно, есть читабельный. На каких-нибудь, если вы покупаете в магазине, не знаю, обои, например, то там может быть отметка washable, то бишь моющиеся, то есть те, которые можно помыть и так далее. То есть, если вы видите able, то это означает, что если вот его убрать, останется глагол, останется глагол, обозначающий действие, которое можно с этим предметом сделать.
0: То есть, правильно ли я понимаю, если мы возьмем и уберем все приставки, все суффиксы, то скорее всего у нас останется глагол. Ну, почему? Может остаться существительное. Ну, скорее всего, то есть э- э- чаще останется глагол чем существительное.
1: Ну, я вот я указываю, да, что вот суффиксы, например, full или less, они говорят, что это вот из существительного получилось. Угу. А Able, например, говорит, что это сделано из глагола. Угу. Ну, вот. А Причем, продолжая, вот я обещал вернуться к суффиксам, которые, из которых мы можем делать, с помощью которых мы делаем из прилагательных существительные, и. Это все работает с прилагательными, заканчивающимися на able. Например, readable, readability. Там появляется буква i такая, хитрая перед буквой l. Что такое readability? Это читабельность. Вот слово washability, оно в английском тоже есть, на русский буквально не переводится. То бишь это, как бы это сказать-то, омываемость. Примерно так. То есть возможность свойство, означающее возможность, это мыть, например. В английском языке может действительно гораздо больше слов полученных таким образом. Меня всегда очень радовали слова, знаете, вот в текстовых редакторах, например, ну или там в графических редакторах такая стрелочка полукруглая вперед, полукруглая стрелочка назад, типа отменить действие последнее или повторить последнее действие. Они назывались undo и redo. Do — это делать do это приставка, означающая Отрицание То есть буквально вот Анти-сделать, да, сделать обратно А redo — сделать повторно Сейчас мы до этого дойдем, кстати uh-huh. Итак, с able понятно Еще буквально Парочка суффиксов а, Суффикс y да, Можете заметить там Dirt, dirty Или cloud, cloud То есть грязь, грязный или облако, облачный, если помните такие, я даже не знаю, типа печенье, наверное, Вагон Wheels, то они как раз-таки очень классно обыграли у себя это на упаковке, они написали, что это что-то Crispy и Marshmallowy, Crispy, Crispy это хруст, Crispy это хрустящее, Marshmallowy, что такое Marshmallow, ну оно, собственно, русским языке так и звучит, маршмеллоу. да, это какие-то такие зефирки, если вы в кафе будете заказывать, там будет написано кофе с маршмеллоу или обычно какао с маршмеллоу. А вот маршмеллоуви это маршмелловистый. Прилагательно образовано это
0: слово. В русском языке, ну, практически никак. Ну да, мы чаще используем жесты, чтобы объяснить, кто из кого чего сделал. Ага, кто откуда образовался, да. Угу.
1: Окей, еще. Следующий суффикс. IVE. Звучит как «ив», например, create. Создавать. Creative – креативный, да, то есть склонный к тому, чтобы создавать, да, или умеющий это делать. А attract – это привлекать. Attractive – это привлекательный. Uh-huh. То есть с этим суффиксом мы идем к какому-нибудь глаголу и делаем из этого глагола прилагательное, означающее того человека и тот предмет, у которого это хорошо получается. И последний суффикс, с которым я хочу поговорить, это OUS. Это аналог. Синоним, я бы сказал, по самому смыслу full. А, например, danger опасность, dangerous опасный. Fame это слава, известность. Famous, очевидно, известный. Угу. То есть, опять же, такой, у
0: которого это есть. Ну, все логично, как и обещали в первых подкастах. Это что касается прилагательных Я так понимаю, что закончили с ними Да, с прилагателями на этом все Давайте вот на секундочку Дима говорил
1: о наречиях Да, давайте еще расскажем про них Что же с ними С ними все просто ly в конце, значит это наречие. Они образуются обычно от прилагательных Например, painful это болезненный Painfully это болезненно Beautiful красивый, beautifully
0: «красиво» угу. и так далее. Да, действительно, О. все просто. А это что касается... И на этом, хотел я сказать, мы заканчиваем с суффиксами. Да, это что касается суффиксов.
1: А что же ты говорил про приставки? Вот, сейчас-то вот я собираюсь поговорить про приставки. А их поменьше видов, чем суффиксов. Отчасти по той причине, что... Приставки, они совместимы с любыми частями речи То есть здесь мы не будем говорить, что эта приставка нужна для того, чтобы сделать из глагола существительное Приставки, они всегда-всегда оставляют ту же самую часть речи Они просто меняют смысл Они просто меняют смысл, да Итак, какие есть варианты приставок? Приставка первая, уже упомянутая сегодня RE, R-E означает повторное действие Uh-huh. Например, как в редактор каких-нибудь, там, что Word, что Photoshop, это будет redo. Или, например... Rewrite. Rewrite, переписать. Или пересдать экзамен. Retake an exam. Uh-huh. То есть, что-то мы сделали, потом, чтобы сделать еще раз, мы это ределаем.
0: Да, иногда даже так
1: приходится делать. И не говори. Дальше. Второе слово. Вторая приставка, прошу прощения. Over. Over буквально означает «через», и, как вы, наверное, можете догадаться, это что-то означающее, что-то чрезмерное. Например, «переесть», «over eat», а вот «oversleep», Тима, это что значит?
0: Ну, это значит, что человек наконец-таки выспался. Он столько времени не мог выспаться, а сейчас проспал четыре с половиной дня, и все. Вот, да, ключевое ключевое слово «проспал». То есть
1: проспал слишком долго, имеется в виду. Потому что, ну вот по с переел, хочется сказать переспал.
0: Слушай, а это ну, уже другое слово. Не-не-не, просто на самом деле слово-то то же самое. Просто русский язык, он же богат и могуч. Не только красивый. И велик. И велик. Поэтому тут, возможно, разные варианты. Но когда кто-то говорил, что кто-то говорит, что он переел, мы сразу понимаем, что ага, что-то произошло, да, он перешел через через какую-то грань. Через какую-то границу. Видимо, через объем желудка. Может быть, и так. А когда мы говорим, что кто-то с кем-то переспал, ну, какая-то грань тоже была.
1: Ты знаешь, вот мне кажется, когда человек все-таки слип слишком долго, то этот oversleep... Это он переспал через звонок будильника. Вы вот знаете, как вот бегуны перепрыгивают через барьеры, вот он также переспал через звонок будильника и стал спать дальше.
0: Да, да, и потом э, мы наблюдаем человека, у которого квадратная голова, отекшее лицо, и, э, и он, он говорит, я переспал.
1: Да, и он еще моргает так вот очень долго бывает. Так вот моргнешь, а потом через два часа вы моргнешь.
0: Угу.
1: Окей, следующая приставка. Мисс. Ничего вообще с незнамуженными девушками не имеет. Они через две «с» пишутся. Например, «misunderstand». Понять неправильно. То есть miss означает сделать что-нибудь не так. Вот слово, кстати говоря, «mistake» — ошибка. Вот одним из примеров
0: является на самом деле. Но сразу хочу сказать, что ведь есть такое слово miss, Да, с одной стороны, это там miss. А с другой стороны, это вот совершить какую-то ошибку, сделать да, что-то не так. Или промахнуться. Да. И, наверное, там просто они решили убрать одну букву, чтобы не заморачиваться. Совершенно
1: верно. Как так же, как и в слову full. То есть full л, полный, mail пишется, а в "l" пишется в слое beautiful одна буква L в конце. Ну да, чтобы
0: никаких намеков на толстоту.
1: Совершенно верно. Или, например, misread, то бишь, отчитаться
0: буквально. Uh-huh.
1: Или мисс ослышаться. То есть, не будете с отрицанием. Да, здесь есть небольшая разница, что это все-таки вы это сделали. Вы человека поняли, но неправильно. Или человек вас услышал, но немножко не так. Демоны были,
0: но сами ликвидировались.
1: Именно. Ну что, и, поехали дальше? Да, и последний блок приставок, они все говорят нам об одном и том же, они говорят нам не. То есть, мы добавляем эту приставку, получаем нечто обратное. Одну из них я уже упомянул. Это an, пишется un. Например, undo или какой-нибудь невероятный, unbelievable. Вот сейчас опять можно вспомнить про суффикс able. Believe это глагол, то бишь верить означающий. Able это такой, которому можно верить. А unbelievable это. уже
0: не такой, которому можно верить.
1: Это уже не такой. Да, то есть такой, которому, собственно, ты не поверишь особенно. Это первая была приставка. Вторая приставка this. Тоже означает отрицание, часто употребляется со словами, которые начинаются на гласную звук. Например, disonest или disorder. Это один из принципов, как понять, что вот надо ее использовать, если не хотите сделать новое слово. Ну вот. Но насчет приставок AN и DIS, каких-то специальных правил использования особо-то и нету.
0: У меня сразу вот моя связь с интернетом да? disconnect. И, и вот, ну вот это слово, потому что вот это просто вот невероятно, да? И э, по поводу гласных тогда вот получается, что гласные и коннект. Угу.
1: Да, то есть если есть гласная, то это будет наверняка дис. Да, если начать на согласные, тут уже в зависимости от того, какая согласная, сейчас мы об этом поговорим. Угу. Окей. Дальше. Следующие приставки, вот они, их есть смысл все три вместе использовать, потому что они как раз таки определяются тем, с какой буквы начинается корень слова. Приставка im, il и ir, то есть i-m, i-l, i-r. В зависимости от того, с какой буквы начинается корень, такую мы приставку выбираем. То есть, например, если корень начинается с буквы r, regular, то есть регулярный, постоянный, стабильный, то нерегулярный или неправильный, непостоянный или нестабильный будет irregular. То есть, они просто подбираются по созвучию, на самом-то деле, чтобы было удобно говорить. Если это легальный, например, legal, то нелегальный будет illegal. Опять же, L там, L здесь. Если, например, мы хотим сделать из морального аморального, из moral, мы получим immoral. Или, например, mortal
0: смертный, из него получится
1: immortal. То есть подбираем приставку так, чтобы буквально mm-hmm. повторялась.
0: И э, сразу тогда вопрос, который наверняка у кого-то идет еще с э, грамматики русского языка, да? Скажи, пожалуйста, а как же отличать приставку и часть корня? Ну, потому что все знают, например, такое слово как important. Да? Mm-hmm. И вот смотрите: вроде мы понимаем. Что это за слово? Как оно пишется? Все здорово и прекрасно. Но что это им? Приставка или часть корня? И как это отличать? И нужно ли это делать вообще? Или можно не заморачиваться?
1: Ну Зачем нужно вот разбираться в этих приставках? Да? если мы Для того, чтобы правильно перевести? Да, если мы сможем оторвать приставку, видим что-то знакомое, Окей, значит, это знакомо, значит, приставка, это все-таки была приставка, то, что мы оторвали этот кусочек, да,
0: это не кусок корня. А если получается какая-то ерунда, то так и так надо смотреть в И если мы сейчас все вместе представим человека, который второй день учит английский язык, он может отделять какие-то слова, понимать, что, блин, получается какая-то ерунда, это точно часть корня.
1: Ну, в любом случае, после того, как вы заглянете в словарь, все
0: станет на свои места. Понятно, понятно. Итак, значит, три приставки в зависимости от того, какие, с каких букв начинается корень. Итак,
1: насчет вот этого вот important, на самом деле вот это mp тоже звучит довольно изящно с точки зрения английского языка, и поэтому, например, impatient, то бишь нетерпеливый, или м- что-нибудь еще, на которые, то есть, те слова, которые начинаются на букву p, они тоже также делаются. Превращаются в свои, так сказать, негативы Отрицания с помощью приставки им И последняя приставка Которую я хочу обсудить Это приставка in Она, ну вот кажется вроде похожей Всем остальным Но у нее чуть-чуть другой принцип употребления Как вы понимаете, не все слова Все слова, не не только на буквы L, R, M и P начинаются Не только на гласные Там еще что-то осталось Так вот как понять, что вот приставку нужно «in» использовать? Да, или в каких случаях она используется? Как правило, она используется в тех словах, которые пришли в английский из латыни. То есть, значит, что в русском они тоже, скорее всего, пришли из той же самой латыни. И значит, что, скорее всего, такое же слово, ну, или похожее, точнее, в русском языке есть. Ну, на навскидку. Какой-нибудь «indifference» да, или «indifferent», то есть indifferentный, безразличный». «Difference» — это разница. Индифференс без разницы. Вот сейчас в том же самом контакте можно указать свое отношение ко всяким там а, вредным вещам типа алкоголя и сигарет. Можно сказать индифферентное.
0: Действительно, ведь с этим словом мы встречаемся каждый день. Оно такое понятное и простое. И сразу понятно, что, конечно, индиферентность это же латинские корни. Значит, нужен ин. Конечно. Или, например, инвалид. Все,
1: это, все тоже понятно. Слово инвалид тоже регулярно встречается. In и valid, если мы отделаем в английском языке, отберем у него эту приставку in, вот если сказал уже отделаем, да, вот уже мое, мое русское словообразование образование, оно идет на поводу уже у английского. Берем приставку in, получится valid. Valid, то бишь работающий
0: и так далее. То есть работающий полноценно. Вот, угу, uh-huh, uh-huh. Итак, давайте подводить некоторые итоги. Мы сегодня поговорили про словообразование, с помощью каких приставок, с помощью каких суффиксов это можно сделать. И теперь, прослушав подкаст один раз, сделав один раз те упражнения, которые будут приложены, и один раз посмотрев на эту схему, вы... Запоминаете это все и используете, используете, используете в общении с носителями языка, в общении с своими друзьями, которые живут в нашей стране, живут за границей. И с каждым разом вы все больше и больше это запоминаете, впускаете в себя. И через какое-то время это становится настолько естественным, настолько простым, что вы даже и не задумываясь понимаете, а если здесь такая приставка или такой суффикс, значит они имели в виду это и все.
1: Да. И помните, что не обязательно слово может иметь буквальный перевод на русский язык. Да, поэтому всегда оставляйте простор своей фантазии. Спокойно выдумывайте перевод, даже если он, может быть, и не совсем по-русски будет звучать. Знаете, что, помните, что языки разные, логика у них разная, и словообразование тоже отличается. И в английском языке оно более разнообразное, чем в русском.
0: На этой радужной ноте э, давайте будем прощаться. Тренируйтесь, учите язык с нами, учите его быстро и весело. Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Пока-пока. Goodbye. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru